0: Freunde der gesunden Ernährung, es gibt wieder eine neue Podcast-Folge. Heute ist die liebe Srinna bei mir zu Gast. Srinna ist eine von unseren Coaches bei NoBamie Und wir sprechen über das Thema Kohlenhydrate, Kohlenhydrate im Sport. Und sie gibt uns sehr detaillierte Einblicke aus ihrer Bachelorarbeit. Sie hat nämlich genau über das Thema geschrieben, Low vs. High Carb in Bezug auf Ausdauersport. Wir sprechen darüber, ob wir selber schon mal Low Carb gemacht haben. Ich gebe ein, zwei Einblicke zum Thema low Carb und äh, Knochengesundheit. Und wir hatten noch einige Zuhörerfragen von euch. Da ging es nicht nur um äh, Kohlenhydrate, sondern auch um das Thema Mythos. Und kann der Körper wirklich nur 30 Gramm Eiweiß aufnehmen? Ähm, wir sprechen um das Thema Makros, ums Training herum. Und die letzte Frage dreht sich um das Thema Alkohol. Und bevor wir jetzt mit der Folge loslegen, wir haben ja heute den 16. August. Wir sprechen äh, am 24. August mit euch, wer natürlich möchte, im Webinar zum Thema Stoffwechsel verstehen, Mythen rund um Kohlenhydrate und auch Körperfettverlust bzw. Körperfettverlust versus ähm, Gewichtsabnahme, circa eine Stunde bis 90 Minuten genau über das Thema. Ihr kommt über den Shownotes zur Anmeldung zum Webinar. Ich freue mich, ähm, wenn ich jeden von euch mal, der ähm, hier beim Podcast zuhört, vielleicht auch mal, ich sage jetzt mal online live sehe. Und ansonsten starten wir als zweite Information am 11. August mit dem nächsten Bio On Coach Kurs. Da kommt ihr auch zur Anmeldung über ähm, über die Show Notes. Und jetzt höre ich auf, euch weiter voll zu labern und Werbung zu machen. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge. Wenn ihr sie hört und sie gemacht habt, gerne, es erinnert mich, ähm, markieren und bei euch in die Story reinposten. Bis zum nächsten Mal und danke wie immer für euren Support. Es ist Mittwochabend um 21.15 Uhr, 18 Uhr und Rene und ich dachten uns, wir setzen uns auch mal zusammen und sprechen über Kohlenhydrate und den einen oder anderen Mythos, damit ihr, die jetzt gerade zuhören, etwas von uns lernen können. <lacht> Liebstes, Rene, erstmal, ähm, wie geht's dir? Du bist fertig mit deiner Bachelorarbeit, ne? Ich bin fertig
1: mit meiner Bachelorarbeit, ich bin fertig mit meinem Studium und ich bin gerade einfach nur todglücklich, dass das jetzt alles rum ist und bin jetzt endlich fertig, studierte Ökotrophologin oder für die einen oder anderen, die es nicht wissen, auch Ernährungswissenschaftlerin, das kann man auch sagen. Ähm, genau, ich bin fertig, finally.
0: <lacht> und jetzt geht's ab. Und deine Bachelorarbeit ähm, ist unter anderem, oder der Bestandteil war... Ähm, bei der Bachelorarbeit vor allem auch das Thema Kohlenhydrate, wenn wir jetzt gleich kommen darauf eingehen. Wir haben jetzt vorher bei euch nochmal, ähm, euch alle gefragt, was ihr für Fragen habt. Ich habe natürlich gesagt, bitte fragt, was zu Kohlenhydraten. Dann kommen immer Leute her und fragen, gar nichts zu Kohlenhydraten, aber ist auch okay. Wir werden ein, zwei Fragen mit aufnehmen. Wir fangen jetzt aber erstmal mit dem Thema ähm, Kohlenhydrate an. Ich werde jetzt so ein, zwei Basics fragen und dann noch natürlich ein bisschen ähm, ergänzen. Und Srinna wird euch auch ein bisschen was in ihrer Bachelorarbeit erzählen. Also erstmal ja. Punkt Nummer eins. Liebstes Srinna? Kohlenhydrate im Sport, so kurz und knackig mal erzählt, wieso benötigen wir sie? Also so ein bisschen was zum Mechanismus und vielleicht ein bisschen was zum Thema Intensitäten kannst du schon mit aufnehmen.
1: Genau, also grundsätzlich könnt ihr das immer so unterteilen ähm, in die Energiebereitstellungsprozesse. Ähm, und wenn man das so zusammenfassen würde, je intensiver euer Sport ist, desto mehr Kohlenhydrate brauchen wir im Endeffekt. Wir haben ja verschiedene Energiebereitstellungsprozesse und je länger der Sport dauert, yes. beziehungsweise je geringer die Intensität ist im Endeffekt, ähm, desto mehr wird später dann quasi auch der Fettstoffwechsel halt ähm, benötigt und da wird halt Fett mobilisiert als Energiequelle. Jedoch ist es dann halt so, dass ähm, generell alle Energiebereitstellungsprozesse trotzdem simultan halt ablaufen und wir nicht komplett zu so 100 Prozent nur aus Fett ähm, im Endeffekt die Energie bereitstellen, sondern auch aus der Glykolyse halt. Wir äh, brechen Kohlenhydrate runter, auch als Energie. Also dementsprechend, egal welchen Sport wir machen, wir benötigen Kohlenhydrate. Ähm, genau, ich bin in der Bachelorarbeit nochmal auf andere Themen
0: noch mal eingegangen, aber ich glaube, das werden wir gleich nochmal machen. Ich will jetzt nicht zu viel vorweggreifen. <lacht> genau. Also, was wir, was wir schon mal vielleicht anfangen können, wir sagen, okay, Energiebereitstellung, Substratbereitstellung, kannst du da gleich ergänzen, geht es einmal darum, dass wir einmal... Den normalen atp stoffwechselweg haben, der nach wenigen Millisekunden aufgebraucht ist, dann haben wir die kreatinphosphat verstoffwechslung vor allem wichtig für Gewichtheber und im maximalen Sprintbereich für wenige Sekunden. Dann greift sozusagen Kohlenhydrate, also Zucker und die Fettverstoffwechslung. Kannst du da vielleicht nochmal in Abhängigkeit der Intensitäten ein, zwei Sachen dazu sagen? Hast du die Prozentzahlen im Kopf in Abhängigkeit der V2 Max? Die Prozentangaben habe ich jetzt gerade nicht vor Augen, aber wir hatten ja
1: insgesamt die Dauer der einzelnen ja. äh, Energiebereitstellungsprozesse und wir haben das ja quasi, also die ersten Sekunden bis zu zehn Sekunden haben wir die Kreatinphosphatspeicher, dass die aufgebraucht ja. sind, die ATP-Speicher, dann greift eigentlich auch schon die Glykolyse ein im Endeffekt und alles das, was quasi, also nach der Literatur raus, alles über 30 Minuten ist dann halt schon ein Fettstoffwechsel, aber das fängt auch schon ganz am Anfang an, wie schon gesagt, das ist ja alles recht simultan. Und wie schon gesagt, also je länger die Intensität dauert, desto mehr Sauerstoff benötigen wir halt auch, um das halt alles zu verstoffwechseln. Und ganz am Anfang ist halt quasi ähm, anaerobe Energiebereitstellung und da haben wir ja quasi gar keine Sauerstoff zur Verfügung,
0: genau. anaerob. genau. Vielleicht genau. jetzt nochmal, dass es, ähm, ich habe nämlich die, die Prozentanzahl natürlich ähm, vor mir liegen, ja. ihr könnt euch merken, dass, also das ist eine ganz coole Abbildung, ich werde die auf jeden Fall auch noch mal ähm, posten, die Studie. Mhm. Wenn wir so bei ähm, 65 bis 85 Prozent der VO2 Max sind, VO2 Max ist die maximale, ähm, der maximale Sauerstoffanteil, den der Körper äh, unter Belastung eben maximal aufwerten und äh, aufnehmen und verwerten kann. Und mhm. da haben wir in Abhängigkeit von der Prozentanzahl. Ist es ist so, dass je intensiver, könnt ihr euch merken, eine Belastung ist desto mehr Kohlenhydrate werden für Stoffwechsel. Und Du hast jetzt gerade die ganze Zeit gesagt, simultan, was bedeutet, ähm, es ist jetzt nicht nur so, dass der Körper 100% nur Kohlenhydrate verstoffwechselt. Das ist immer ein Anteil, ja. der ähm, ein bisschen höher ist, ein Anteil, der ein, bisschen, äh, der ein bisschen niedriger ist, um es jetzt wirklich einfach zu formulieren. Ich packe euch nochmal die, die Grafik auf jeden Fall in die Notes, dass ihr es nochmal vor euch liegen habt. Aber... Das ist jetzt erstmal der rein theoretische Teil, dass wir gesagt haben, okay, rein theoretisch, je intensiver eine Belastung ist, beispielsweise Crossfit, desto mehr Kohlenhydrate werden verstoffwechselt. Du, hast jetzt, du kannst dir mal ganz kurz uns erklären, was du in deiner Bachelorarbeit gemacht hast, du kannst du mal ganz kurz vorstellen, dann kannst du vielleicht auch schon mal auf die ein, zwei Sachen eingehen, was du rausgefunden hast, dann werde ich ein paar detaillierte Fragen stellen.
1: Genau. Also wir hatten, also ich hatte das Thema halt hauptsächlich, äh, dass ich die bewerte, äh, die Konzepte Low Carb als auch High Carb äh, bewertet habe in Bezug auf die Leistungsfähigkeit im Triathlon. Einfach aus dem Grund, weil schon sehr oft die Frage kam, okay, gut, wir haben jetzt die Langzeitaussauer, wir hatten ja gerade schon bezüglich Energiebereitstellungsprozesse. Je länger es dauert, desto mehr haben wir halt die Lipolyse, also die Fettverbrennung in dem Fall, würde es da nicht Sinn machen, halt einfach ketogen zu fahren, wenn man halt zum Beispiel so ein Triathlon macht, wie so ein Ironman, der dann halt mehrere Stunden halt andauert. Und da habe ich halt verschiedene Studien halt erstmal natürlich betrachtet, die beide Seiten halt, also einmal Low Carb als auch High Carb bewertet und halt halt verschiedene... Stichproben und halt Studien halt durchgeführt haben und ähm, kurz bevor ich jetzt den Faden verliere, genau, es gibt ähm, noch verschiedene halt Konzepte erstmal von Low Carb, die mussten dann halt auch erstmal definiert werden in, der Einzel in den einzelnen Bereichen und da waren halt auch schon sehr viele Mankos in einzelnen Studien, die ich da feststellen durfte, weil die Definition von Low Carb mhm. ist nicht wirklich überall gleich, also auch Ketogen ist nicht überall gleich, je nachdem wann man halt die Ketose zum Beispiel so erreicht. Das ist dann zum Beispiel unter 10 Gramm oder unter 10 Prozent halt Kohlenhydrate, je nachdem. Und dementsprechend gab es halt auch Schwankungen in den einzelnen ähm, Studien. Aber grundsätzlich konnte man herausfinden, dadurch, dass man halt im Triathlon nicht konstant nur im Ausdauerbereich ist, man hat ja Überholmanöver, man hat Sprints, nochmal den letzten Teil, äh, Wechsel der einzelnen Sportarten, wo man zum Beispiel vom Schwimmlaufen einen drum und dran, halt nochmal wechselt, ja. wo man nochmal anfahren muss, Berganstiege, wenn man das halt draußen wirklich macht. Das sind ja alles nochmal einzelne sehr hohe Intensitätsbereiche, wodurch man halt wirklich halt nochmal eine Kohlenhydratmenge im Endeffekt braucht. Und in den einzelnen Studien, es dann halt wirklich, da hat man festgestellt, wenn die zum Beispiel halt auf Ketogen umgeswitcht haben, dass die dann halt wirklich eine sehr, sehr lange Phase der Adaption hatten, halt starke Leistungseinbußen, die hatten sehr starke Kopfschmerzen. Also man kennt das vielleicht auch noch als Ketomigräne. Mhm. Und letztendlich das, was ich jetzt recherchiert hatte in meiner Bachelorarbeit, Prove me wrong. Also je nachdem, wenn jemand etwas anderes gerne hat, ähm, konnte ich auf jeden Fall feststellen, dass es erstmal keine leistungsfördernden Dinge gab. Also wenn überhaupt, gab es einzelne Stichproben, wo die dann quasi, wenn überhaupt, gleich auf waren, weil manche vielleicht darauf angesprungen sind. Aber es gab mhm. einen expliziten Leistungsvorteil durch ketogene oder low-carb Ernährung. Wenn überhaupt, gab es halt diese anfängliche Phase, wo man halt wirklich sehr starke Leistungseinbußen halt hatte durch eine ketogene Ernährung oder low-carb Ernährung. Ähm, genau, also da müsste ich jetzt mal super detailliert drauf eingehen. Aber Fazit nochmal für alle: Alle, die sich Kohlenhydrate reicher ernährt haben oder Kohlenhydrate in der Nähe des Trainings, also vorher, während und nachher gegessen haben und das auch in ausreichenden Mengen, konnten alle
0: bessere Leistung halt absolvieren. <lacht> genau. Und das ist das Wichtige. Also wir ja. haben uns auch, also du und ich haben uns ja vorher auch nochmal über ein, zwei Bücher unterhalten, ich bringe ja mal gerne das Clinical Sports Dutching an. Ja. ich habe mir das vorher auch nochmal angeguckt, die haben eine super geile Übersicht mit verschiedenen Tabellen, wo nochmal steht, ich hatte zwei nochmal rausgesucht, ja. ähm, gibt es einen Vorteil bei Low Carb diät warte mal. Hier, no evidence, no improvement, possible. Hier steht, warte mal, Performance Advantage bei um, Low Carbohydrate, High Fat um, Geschichte, übersteht No. No, da steht nicht irgendwie, ja, maybe. <lacht> Hier, einmal, einmal steht perhaps. Das yes. ist halt dann die Evidenz schon echt ein bisschen schwierig. Und die sagen auch vor allem bei High-Elite-Level-Athleten, um, äh, ne? Ja. Das Was ist auf jeden Fall erstmal gar keinen Vorteil bringt. Was bedeutet, vielleicht wird ein Otto-Normalverbraucher das gar nicht merken, weil er vielleicht die Zeit gar nicht müsste oder weil er vielleicht im Crossfit gar nicht versteht, wie viel Gas er eigentlich geben kann. Er also oder sie natürlich. Ja. Ähm, deswegen, Freunde, das Fazit erstmal allgemein von Low-Cup versus High-Cup im. Bezug auf, in deinem Fall natürlich du bei Ausdauer. Wenn wir jetzt ja. noch ein paar andere Studienergebnisse mit reinnehmen, ähm, wenn man dann Low Carb mit, mit High Carb ähm, Diäten verglichen hat, hat die High Carb Diät in Bezug auf Performance-Verbesserungen bei High Intensity immer besser abgeschnitten. Richtig. Das also der ja derzeitige Konsens. Ja, du willst doch was dazu sagen. Hau mal gerne noch ein paar vielleicht Details, was du noch feststellen konntest.
1: Also ähm, genau, also ich habe halt die Louise Berg, also mit ihrem Buch habe ich tatsächlich auch gearbeitet und mit verschiedenen Studien. Ich habe auch den Jolkendruck, Jolken glaube ich heißt der, habe ich auch noch ja. mit einfließen lassen und halt natürlich die aktuellsten Studien immer so äh, von den letzten fünf bis acht Jahren maximal, einfach weil es halt natürlich sehr viel geforscht wird. Es gibt immer die neuesten Erkenntnisstände. Also es wird, wenn überhaupt zum Beispiel nochmal ketogen empfohlen, wenn jemand als, als Athlet Gewichtsprobleme hat, weil man halt sehr stark Gewicht machen kann und das Gewicht hat auch einen ausschlaggebenden Faktor auf die Leistung natürlich, aber prinzipiell wird es jetzt halt keinen Sinn machen, einfach Ketogen zu machen, ähm, nur um die Leistungsfähigkeit zu steigern, wenn überhaupt vielleicht im Alltag, um vielleicht nochmal den Fettstoffwechsel zu verbessern, das wurde nochmal in einigen, ähm, in einigen Studien nochmal erwähnt, wenn es halt auch noch um das Thema Gesundheit geht, aber da ich ja mich in der Bachelorarbeit nur mit, mit dem Thema Leistung im Triathlon beschäftigt mhm. habe, konnte ich überhaupt keine leistungsfördernden Studien, sag ich jetzt mal, finden, die es irgendwie belegen konnten im Endeffekt. Also hauptsächlich, Leute, wenn ihr Sport macht, egal was ihr macht, ähm, <lacht> Kohlenhydrate. Also ich merke das halt auch im Prinzip auf Gesundheit. Mentale Gesundheit, das war auch ein Thema in teilweise in manchen Studien. Ähm, mhm. dann mentale Einbuße halt hatten, die konnten halt nicht so stark pushen, wie wenn die zum Beispiel mal Kohlenhydrate gegessen haben. Also da, es gab sehr oft immer diese Vergleichsgruppen, ähm, und dann halt auch die Dauer der ähm, Ernährungsanpassung. Und ähm, da waren natürlich manche Studien dabei, wenn die zum Beispiel nur drei Wochen ketogen sich ernährt haben, natürlich haben sie sich drei Wochen natürlich maximal schlecht gefühlt. Äh, und ja. die die halt Kohlenrate gegessen haben, die konnten halt die ganze Zeit schön Leistung bringen im Sport und haben sich auch im Alltag wohl und leistungsfähig
0: gefühlt. Nicht nur im Sport, sondern auch im Alltag. Genau. Das sind so Kleinigkeiten, die noch mal dazugehören, auf jeden Fall. Das ist krass, ne? Ja, also okay. immer so alles ja, noch da. Ähm, mit dazugehört. Also für dich ja. vor allem. Ja. Wir, haben jetzt, ja, wir werden jetzt auch ab und an nochmal gefragt, ob wir konkrete Zahlen haben, weil wir immer sagen, esst eure Kohlenhydrate. Und dann sind natürlich manche, die sagen, so ja, wie viel soll ich jetzt essen? Das ja. Problem ist, wir ja. haben eine Kohlenhydratzufuhr-Tabelle bei uns bei Instagram gemacht. Die packe ich auch in die Show Notes rein, weil es ist total abhängig davon, wie eure Belastung ist. Wenn ihr nur dreimal die Woche trainiert und eine Stunde zum CrossFit geht, ist es was anderes, als wenn ihr fünf bis sechsmal die Woche trainiert und zwei Stunden Open Gym macht. Und davon vielleicht noch zwei Workouts Baller Deswegen schaut euch bitte die Recommendations an, also die Empfehlungen, die wir euch in, ähm, auf Instagram reingepackt haben. Und dann würde ich, liebe Serena, jetzt gerne mal damit weitermachen, wenn wir jetzt schon mal gesagt haben, okay, Low Carb versus High Carb, aktuelle Studienlage, High Carb besser als Low Carb. Mhm. Ähm, haben wir aber trotzdem, auch wenn wir jetzt vielleicht die nächsten 20 Jahre noch sagen. Ich bin der Meinung, in 20 Jahren kommen dann die nächsten äh, Instagram-Coaches raus, die dann sagen, auf jeden Fall keine Kohlenhydrate. Aber egal, <lacht> dann sind wir schon alt und weiß und können einfach nur sagen, es stimmt nicht. Stimmt ähm, nicht. Wie, gehen, also wie gehst du denn damit um, beziehungsweise ich kann dann auch gleich sagen, wie ich damit umgehe, äh, mit Kunden, um die Angst vor Kohlenhydraten haben? Ui, also ich muss natürlich zugeben, hauptsächlich sind in meinem Fall die
1: Frauen, ähm, weil mhm. wahrscheinlich auch damals durch bestimmte Ernährungstrends mit Sicherheit auch irgendwelche Mythen natürlich festgesetzt haben. Es gibt ja irgendwie gefühlt jedes Jahr einen Ernährungstrend. Dann Fett ist plötzlich böse, Zucker ist plötzlich böse, Kohlenhydrate sind plötzlich böse. Und wie schon, Also man muss als Ernährungswissenschaftler natürlich auch immer auf alles vorbereitet sein und immer auf dem aktuellen Stand sein. Also ja. mit den Kunden ist es dann immer so, dass ich relativ simpel anfange und dann möchte ich mal gucken, dass ich da die Kohlenhydrate einbaue, wo sie direkt einen körperlichen Effekt haben, beispielsweise die meisten essen erstmal eine falsche Mahlzeiten-Konstellation vorm Training. Ja. Also ich hatte teilweise Kunden, die sich dann irgendwie noch eine Avocadostulle oder sowas noch reingehauen haben und dann haben sie sich gewundert, warum sie halt so müde waren, weil es viel zu fettig war. Und dann habe ich halt immer damit angefangen, dass ich erstmal nur vielleicht eine kleine Saftschorle oder irgendwie eine Fanta oder einfach ein Fruchtquetschi oder irgendwie eine Banane irgendwie so vorm Training, weil das am natürlichsten ist. Also das hat den meisten nochmal zum Beispiel geholfen, wenn die dann zum Beispiel Obst essen oder irgendwas. Ja was ein richtiges Lebensmittel ist, was sie halt nicht direkt mit ungesund verbinden. Also ungesund ist ja auch nochmal, muss man auch nochmal anders ja, betrachten. Aber ich glaube, es wissen jetzt alle, was
0: wir meinen, ja. Also ja, genau, dementsprechend. Es keine, also
1: es gibt kein Ungesund gesund, sondern nur nährstoffarm und nährstoffreich, würde ich sagen. Genau, und ich versuche halt das immer einzubauen, sodass sie danach direkt einen Effekt haben und dann merken, okay, gut, wenn ich jetzt zum Training gehe und das vorher esse, ich fühle mhm. mich viel besser im Training, weil es bringt ja nichts, wenn ich die ganze Zeit denen nur erzähle, aber die die merken es halt nicht. Und bei mir ist es halt einfach immer so, ich versuche das immer direkt vom Training einzubauen, sodass die direkten mhm. effekt halt merken, um dann nachzumerken, okay, gut, mir geht es viel, viel besser. Oder zum Beispiel, ich baue den Kohlehydrate ein und frage die dann nächstes Mal, ich so, wie lange hattest du jetzt Muskelkarte? Hattest du wieder vier Tage Muskelkarte Oder wie war es diesmal? Und sehr oft kommt so, boah, ich regeneriere viel schneller, ich schlafe besser. Und dann merken sie halt schon diese körperlichen Effekte und dann kann man anhand dessen halt sehr
0: gut aufbauen. Vielleicht kann ich dazu eine Sache sagen ähm, bezüglich Frauen und Kohlenhydrate. Ja. Habe ich mir vorhin nochmal rausgesucht, das kannst du jetzt nicht wissen. Ähm, es gab jetzt 2020 eine Studie, die war short-term, also nur, ähm, nur kurzzeitig. Die hat ähm, sechs Tage vor ähm, dem Training, was sie dann abgenommen haben und danach dann verschiedene Marker gemessen haben, einmal eine High-Carb und High-Energy-Availability, also beispielsweise du isst 2800 Kalorien und hast High-Carb. Oder du isst 2008 mit Kalorien und hast Low Carb. Oder du isst viel zu wenig über sechs Tage. Und selbst die konnten herausfinden, dass natürlich erstmal die, die viel zu wenig gegessen haben, bezüglich Knochengesundheit, eine hohe ja. ähm, Anzahl an Markern bezüglich ähm, äh, Knochenrezeption äh, hatten. Also das, was ja. wir eigentlich nicht wollen. Und mhm. die Low Carb und High Energy Availability, also selbst die genug gegessen haben und Low Carb gegangen sind, haben mehr Marker von... Knochenresorption gesehen als von Bone, Bone Formation, also Knochenaufbau. Ja, Was cool. selbst da bedeutet schon mal, dass selbst wenn du genug isst und nicht genug Kohlenhydrate für deinen Sport ist, kann es sein, dass dein Körper selbst da, ich sage jetzt mal, überspitzt gesagt mehr ähm, mehr Knochen, sage ich jetzt mal, reserviert und abbaut, als wir eigentlich aufbauen wollen. Selbst das kann dazu beitragen. Und ja. die gleiche Studie hat sich auch noch was mit Entzündungsmarkern etc. angeguckt und da haben sie selbst auch bei der Low-Carb-Gruppe gesehen, dass ähm, da einige Marker im Gegensatz zu der High-Carb-Gruppe auch erhöht waren. Das ist ganz interessant gewesen, packe ich auch mal in die Shownotes. So ein kleiner, so ein kleines Nebending. Das ist mir nämlich voll noch spontan eingefallen, dass ich die mal irgendwo gesehen hatte.
1: Ja. ist auch ja, crazy. Das das hatte ich tatsächlich auch schon ein, zwei meinem meinem Studium mitgehört, dass wenn man halt zu viel Eiweiß isst, ähm, also prove me wrong, <lacht> ähm, aber es hat ja. sich auch im Studium, dass wenn man zu viel Eiweiß isst und im Gegensatz dazu viel zu wenig Kohlenhydrate, dass es halt auch entzündungsfördert wirken kann. Also kann, aber ja. dementsprechend wahrscheinlich sind dann die CRP-Werte, die man dann messen lässt, wahrscheinlich einfach ein bisschen höher. Ähm, aber ja, da sieht Warte, man, man schon wieder. Warte mal, waren die. Komm, ich such mal
0: kurz raus. Warte. Ja. Warte, 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 wo ist das, wo ist das? Äh, Carbohydrates and Fuel for Athletes. Die haben, ähm, warte, was haben sie gemessen? Wieder bei den Sachen ähm, Interleukin-6, das ist ein äh, Marker der äh, Immunantwort, dann weiße Hepzitin, der Hepzitin, ähm, das spielt eine mhm. Rolle in der, ähm, das ist ein Hormon, was äh, oh. den Eisenstoffwechsel äh, reguliert und Cortisol. Ich muss jetzt die ganze Zeit Englisch ja. lesen, kann es gar nicht richtig übersetzen. <lacht> ähm, also, bezüglich Hepsodin <lacht> Hep konnte man herausfinden, äh, dass es ähm, erhöht war, im Gegensatz zu der normalen High Carbohydrate ähm, Diät. Und die sagen eben, das sollte darauf hin, dass es ein äh, Potential Impairment, was heißt ein Impairment? Äh, ach, das ist äh, Verhindert. Das ist äh, die Iron, die Eisenabsorption verhindert, potenziell. Ja. Und selbst dass die Geschichten wie weiße Blutkörperchen, Cortisol, Level und die ähm, Interleukin-6-Marker schreiben sie auch, suggesting an unfavorable immune and stress response. Nur Low Carbohydrate, aber trotzdem noch genug rein theoretisch energetisch gegessen. Das ist krass. Ja. Leute, sorry, jetzt ja. gerade hier für mein Denglisch. Ich, ich kenne das, wenn man sich so weiterguckt, was ist das deutsche Wort? Ich weiß, was das deutsche Wort ist, aber ich kann gerade nicht, äh, ich, ich komme gerade gar nicht klar auf mein Leben. <lacht> Impairment, Beeinträchtigung, Minderung, Verschlechterung, danke, Einschränkung. Ach, oh, Alter, deutsche Sprache. Ich spreche zu viel Englisch ja. in letzter Zeit. Ähm, okay. Das zum Thema äh, aktuelle Studienlage. Es ist eine Studie, ja. Short-Term, Leute. Ist jetzt keine ähm, eine millionen studie gewesen. Ich wollte es nur ganz kurz mal ähm, erzählen. Ja. Was soll ich jetzt sagen? Hast du selbst schon eigentlich schon mal Low-Carb gemacht? Und hast du damit Erfahrungen gemacht? Erzähl mal. Außerhalb zur Bodybuilding-Phase. Ich will jetzt mal ein bisschen Crossfit. Ja. Nee, Bodybuilding-Phase also gibt es eine, in einer anderen äh, Podcast-Episode. Die <lacht> ich verlinke ich auch in den Shownotes. Die ganzen Shownotes werden euch wahrscheinlich über <lacht> Dings ist der egal. I'm sorry for that.
1: Ja. Also, ähm, wenn, dann unbeabsichtigt, weil ich einfach nicht vorgekocht habe, ich Idiot. Und dann habe ich aber nichts zu essen gehabt. Und also, ich muss ja. sagen, ich habe schon ein sehr gutes Körpergefühl und ich weiß, was mein Körper braucht. Und ich merke das schon direkt, wenn ich dann viel zu wenig mhm. Kohle drauf habe. Also, ich teste natürlich viele Sachen aus, weil ich denke mir, okay, gut, ich. Ich habe das alles studiert, ich, ich setze mich jeden Tag damit auseinander, viele Kunden haben Fragen und wenn ich ins Training gehe, ich, ich, ich schlafe ein, ich schlafe ein, ich kann kein ich kann nichts hochheben, also kein Gewicht der Welt kriege ich dann hoch, ich könnte direkt pennen gehen, also normalerweise, wenn ich halt richtig gut gegessen habe, ich, ich gehe Gewicht heben, ich trainiere, ich bin auch den ganzen Tag hier mit den Leuten in der Box, wenn ich irgendwie nicht richtig gefrühstückt habe oder zum Beispiel nur zwei Spiegeleier ohne Kohlenhydrate und was weiß ich, ich kann pennen gehen. So und damals habe ich zum Beispiel auch Bezüglich jetzt auch der Bodybuilding-Phase, als ich da so Low Carb gegessen habe, ich habe meine Periode verloren. Ich habe meine
0: Periode verloren. Das ist auch eine andere Seite, die wir besprechen müssen. Das liegt jetzt natürlich auch an den Kohlenhydraten, aber allgemein. Energieverfügbarkeit, Energiemangel im Sport, der natürlich ein bisschen zu gering
1: ist. Ja, genau. Low Carb würde ich wirklich keinem empfehlen. Also, wenn man wirklich Low Carb machen möchte, man hat so wenig Spaß im Leben. Man darf keine Pizza essen, man darf keine Pasta essen. Das ist doch alles so schön. Und Man kann nicht mehr rausgehen mit Leuten, mal eben was essen gehen, mal das Brot also bei mir kannst geben. du schon, aber es ist halt ein
0: bisschen schwierig da. Ne? Ja,
1: aber du musst ja so extrem drauf achten. Also, ich finde es für mich selber sehr einschränkend, weil ich bestehe aus Kohlenhydraten <lacht> gefühlt. Und dementsprechend ja. würde ich da halt einfach nicht drauf bestehen wollen. Erstmal aus sozialen Gründen, aber vielmehr, du merkst es halt einfach im Alltag, dass du nicht leistungsfähig bist. Und ich fühle mich ja. auch nicht gesund, wenn ich was mache. Also das ist so vor allem aus meiner persönlichen Sicht. Ich würde es einfach gen generell nicht empfehlen. Klar, man kann es machen. Man sagt ja auch, Kohlenhydrate sind nicht essentiell. Ich würde es dennoch nicht empfehlen, weil der Körper nochmal Umwege gehen muss, um nochmal Kohlenhydrate zu synthetisieren, was auch nochmal Energie benötigt. So. Und
0: mhm. ja, also du merkst, ich... Du bist da ja voll auf, den, auf dem Carbs-Trail äh, ja, aufgestiegen. Halt Genauso genau wie ich. ich. Weißt Sehr du was, äh, ich immer was ich bei sehr, sehr vielen Sachen auch immer merke, wenn es um das Thema Kohlenhydrate geht oder allgemein sich richtig ja. ernähren. Ich habe jetzt in letzter Zeit, die letzten ein, zwei Wochen, konnte ich jetzt äh, nicht so krass wie sonst immer auf meine Ernährung achten. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, so Alter, an den Tagen, letzten Monate davor, wo es bei mir wirklich jeden Tag eine Routine war, war es bei mir so, dass ich mir gedacht habe, es ist normal, wie es sich gerade eben anfühlt. Und eigentlich ist es doch egal, ob ich jetzt gesund ist oder nicht, weil das ist ja gerade eben meine Normalität. Aber dann habe ich es geändert. Mhm. Und auf einmal habe ich gemerkt, so, n -n, das ist nicht normal. Jetzt weiß ich, ja. wie sich andere Leute vielleicht fühlen sollten, die sich nicht perfekt auf ihr Training vorbereiten. Deswegen sage ich immer, wenn ihr nicht genau wisst, gerade eben, wie viel ihr von was irgendwo essen soll, dann fangt erstmal slowly an und erhöht mal die Kohlenhydrate. Genau. Die verschiedenen Kohlenhydratquellen vom Training. Da packe ich noch was in die Shownotes rein, weil da haben wir richtig geile Übersichten für euch. Einfach nur, dass ihr jetzt mal seht, ja, ich, die Shownotes werden voll heute, Leute, sorry. Alles <lacht> also wollen wir nur, dass ihr genug Informationen auch for free bekommt. Ähm, welche Kohlenhydrate empfiehlst du denn vorm Training? Du hast jetzt schon mal gesagt, dass du bei Personen, die vielleicht ein bisschen zu Highfett gegessen haben, mal auch mit einer Fanta oder mit Apfelschorle oder mit einem Quetschi oder mit der Banane agierst. Gibt es sonst andere Sachen, wo du sagst, okay, vorm Training äh, empfehle ich XY immer? Oder ist es dein, was ist dein Favorite? Was isst du denn gerne vorm Training? Also mein Favorite ist eigentlich immer, wenn ich weiß, ich also ich
1: snacke eine Kleinigkeit zu Hause, dann fahre ich erst los. Dann mache ich es mal gerne so, dass ich Maiswaffe mit Fettarm, Frischkäse und Honig esse. Das ist irgendwie so mein nice. absoluter Favorite. Ansonsten habe ich immer irgendwie Quetschies mit dabei oder halt dieses Isoactive Power Bar, was halt im hm. Endeffekt flüssige Kohlenhydrate sind äh, mit Elektrolyten zusammengemischt. Also hast du hast halt Wasser, ja. deine Salzquelle und Kohlenhydrate. Was, besser, also was besseres gibt's nicht. Ähm, ich mache das immer nach Try and Error mit meinen Kunden. Ich lasse sie mal sehr viel testen, weil ich habe Kunden, die ja. denken Quetschi-Schwer Magen. Ähm, ich habe Kunden, die essen noch drei Bananen vom Training und die essen noch während des Trainings und es ist total in Ordnung. Also es ist immer ja. unterschiedlich. Ich sage jedem, versucht verschiedene Sachen auszuprobieren, einfach im Training, weil ich habe auch Wettkampfathleten. Dann sage ich mal, da bitte nichts Neues probieren. Aber im Training kann man immer vieles testen. Und generell ist es halt so, je näher du am Training bist, desto stärker sollte es verarbeitet sein, desto zuckerhaltiger darf es sein und desto flüssiger. Und da fragen mich natürlich auch viele Kunden immer, ah, das ist aber so ungesund, das ist doch nur purer Zucker. Nein, das ist es es nicht. Klar? Ja, danke. <lacht> genau das ist es halt nicht, weil genau diese Energiequelle möchtest du halt haben. Also wenn du halt vorm Training eine Vollkornstulle isst, wird es halt natürlich noch länger dauern, um es zu verdauen, was du halt natürlich mhm. nicht im Training haben möchtest, weil du möchtest etwas, was schnell verdaulich ist. Und dir direkt Energie gibt, weil du jetzt mit dem Training starten möchtest. So, ich glaube, das ist eine gute Zusammenfassung.
0: Das ist eine sehr gute Zusammenfassung. Ich mag zum sehr Beispiel vorm Training auch gerne einen Quetschi. Manchmal mache ich mir so einen geilen äh, Smoothie, einfach nur mit Beeren, ja, Banane, halt ein bisschen Milch und packe dann auch so einen Esslöffel irgendwie Joghurt oder Skill mit rein, weil ich dann weiß, dass ich nach mhm. dem Training auf jeden Fall High Protein gehe. Aber wenn es um die Kohlenhydrate geht. Natürlich, ganz kurz, was ich natürlich auch gerne mache, wenn ich um 13 Uhr oft trainiere, dann esse ich um 11 Uhr mein, mein Oatmeal. Was bedeutet, dann brauche ich kurz vorher wahrscheinlich keinen Snack mehr. Vielleicht trinke ich dann aber und ja. dann noch was im, äh, im Training, vielleicht auch mit Kohlenhydraten, aber ich trainiere jetzt keine zwei Stunden, ich trainiere so 70 bis, bis 90 Minuten. Und da trainiere ich auch nicht vollkommen die ganze Zeit nur Workouts, sondern ich bin mehr im Kraftbereich. Das bedeutet, für mich reicht das vollkommen aus. Wenn ihr jetzt zum Beispiel zwei Stunden trainiert und davon zwei, drei Workouts macht und High Intensity geht, ist es vielleicht nochmal besser, eine Mahlzeit zu essen und davor kurz nochmal einen Snack. Aber es ist wieder individuell. Ja, ja genau. Ähm, wir haben noch ein, zwei Fragen von den Zuschauern in Bezug auf Kohlenhydrate. Jo. Ähm, den habe ich dir vorher nicht mehr ähm, mitgeben können, weil es die neu reinkam. <lacht> Carb-Loading vom nee, Wettkampf. Gut. Ka also Carploading ja. vom Wettkampf, sinnfrei Fragezeichen. Ich möchte erstmal deine Meinung dazu hören, dann kann ich dir, kann ich euch allen meine professionelle Meinung auferlegen. Und halt wahrscheinlich nicht mehr aufzureden. Also
1: je nachdem, im, was, in welchem Level würde ich jetzt erstmal auch behaupten, äh, man ist, sollte man auf jeden Fall Carploading betreiben. Ich habe viele Leute, die zum Beispiel ihren ersten Wettkampf und sowas betreiben und da mache ich es hm. mal sehr gerne so, dass sie dann für den Tag vor dem Wettkampf, das reicht dicke, weil die meisten Leute sitzen den ganzen Tag im Büro und bewegen sich kaum Und da reicht es Dicke, wenn man halt einen Tag vorher einfach mal eine Runde den betre betreibt. Und da mache ich das immer so, dass die Leute, wenn die gerade auf Diät sind, einfach auf Erhaltungskalorien bleiben. Also generell sollte man auf Erhaltungskalorien bleiben, finde ich in dem Fall. Und dann einfach die Makros ein bisschen verschrauben. Heißt, ich schraube die Fette als auch die Proteine einfach ein bisschen runter und die Kohlenhydrate gehen 60 bis 80 Prozent im Endeffekt hoch. Und an den Tagen wollen wir halt versuchen wirklich die Glykogenspeicher maximal halt zu füllen, sodass sie ja halt für den nächsten Tag für den Wettkampf im Endeffekt gut gefüllt sind und
0: halt jetzt ein bisschen also wenn du jetzt sagen würdest du behältst die Energie manchmal bei und willst ja. die maximal füllen, kann es bei vielen auch sein, dass die keine Ahnung nur zur Hälfte gefüllt sind, muss man auch dazu sagen, ne? Aber wenn ja, wir uns genau an die Recommendations so. halten, sollen es 8 bis 12 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht sein. Ja. Ich vermute, dass ein Crossfitter das nicht braucht, weil, wenn ihr die Studien habt, haut die bitte gerne her. Ich weiß nicht, wie viel ein Durchschnitts-Crossfitter nach Friend nach einem 15-, nach einem 20-Minuten-Workout ähm, an Muskelhygogen gelehrt hat, damit wir genau wissen können, okay, wie wir soll ich ungefähr auffüllen. Das sind ja alles theoretische Sachen. Ja. Was bedeutet, ähm, ihr werdet den ganzen Tag Kohle gerade verballern. Ja. Wenn ihr Teamwettkampf macht, macht ihr vielleicht ein bisschen weniger als bei einer Individual-Competition. Ich würde. Ähm, auf jeden Fall 8 Gramm nutzen, wenn ihr individual habt und mindestens drei Workouts am Tag. Ja. Das als Beispiel auf jeden Fall. Äh, am Tag vorher, aber 6 Gramm würde ich schon mindestens machen pro Kilogramm Körpergewicht. Und sind halt jetzt bei jemandem, der 60 Kilo wiegt, 6 x 6 sind, äh, was sind 6 x 6? 360 Gramm. Oder? Nee. 6 x 36, 30, ja, ja. Oh Gott, Alter.
1: Ähm, Alles gut. Selbst, das
0: ist jetzt, also, ich benutze bei den meisten 400 Gramm, weil wir wissen, dass die Muskelglykogenspeicher so im Schnitt, ähm, ja. so 350 kann auch bis 650 beispielsweise sind Abhängigkeit von der Muskelmasse. Ja, so 500 Gramm kann man auf jeden Fall da äh, da reinpacken. Ich würde auf 400 Gramm auf jeden Fall gehen, dass ihr das hätte ja. schon mal ähm, gehört habt. Wenn ihr natürlich ganz kurz die Definition von Erschöpfung im Sport bei hochintensiven Einheiten und äh, ähm, hochintensiven Belastungen sind leere Glykogenspeicher und die Fähigkeit des Körpers nicht mehr über ähm, Glykogen ja. schnell ATP zu herzustellen. Und wenn ihr ja. vor dem Wettkampf kein Carbloading -Load, Car macht, werdet ihr es nicht im ersten Workout merken. Ihr werdet es sehr wahrscheinlich auch vielleicht nicht beim zweiten Workout merken. Ihr werdet es ja. aber sehr wahrscheinlich am dritten Workout am Tag merken und noch schlimmer am nächsten Tag. Mich würde mal interessieren, ja. die Crossfit Games Athleten, die am zweiten ja. und am dritten Tag nicht so performt haben, wie sie wollten. Würde ich gerne wissen, welchen Anteil daran die Glykogenspeicher gemacht haben. Ich würde einfach mal interessieren, ich, ich würde ich würd mir gerne mal einfach so vorstellen, dass es irgendwann die Möglichkeit gibt, dass äh, man irgendwie die Möglichkeit hat, so die Glykogenspeicher bei den Leuten mhm. zu sehen, einfach nur durch Knopfdruck. Und dann kann man sagen, so Digga, wie willst du gut performen? Weil du merkst, ja. leere Glykogenspeicher bei der crossfit nicht am ersten Workout, auch nicht beim zweiten Workout. Wahrscheinlich ab ja. dem dritten, vierten, am zweiten Tag ja. merkst du, wer gut Kohlenhydrate geladen hat und wer nicht. Das ja. ist ein Fakt habe ich mich bei den CrossFit Games gefragt, weil ja einige nicht so ideal performt haben. Natürlich ist die Psyche und Training ja. alles und wie sie vorher reingegangen sind auch ein großer Punkt, aber das würde mich wirklich am meisten interessieren. Ja, das habe ich ganz viel erzählt. <lacht> ist ja auch voll gut, ähm, das ist ja auch eine wichtige Information. Ja. Ähm, Thema Ernährung am Vortag versus Trainingstag. Ist es am Vortag wichtiger, ähm, mehr zu essen oder am Trainingstag selbst? Was sagst du dazu? Kann, kann man sich dort positionieren und sagen, was ist wichtiger?
1: kommt immer drauf an, also ich finde halt je nachdem, also ich sage zum Beispiel auch mit Kunden, die dann zum Beispiel immer morgens trainieren wollen oder sowas, dass die letzte Mahlzeit immer die kohlenhydratreichste sein sollte einfach und beispielsweise wenn die dann immer morgens trainieren, dann versuche ich immer das Abendessen am Vortag irgendwie und das Frühstück dann nach dem Training immer sehr kohlenhydratreich zu gestalten ja. äh, aber also ich aber fürs, immer so die Training
0: selbst, aber fürs Training jetzt selbst ist ja der Abend das Abendessen vorher natürlich super wichtig aber ja, selbst wenn ihr zum Beispiel mittags trainiert wenn ihr zum ja. Beispiel 90 Minuten Einheit habt, wenn ihr jetzt keinen Marathon lauft oder keine Ahnung, keine fünf Stunden durchtrainiert, dann könnt ihr es selbst wahrscheinlich mit der Kohlenhydratgabe während des Trainings äh, wahrscheinlich noch ja. optimieren und es wahrscheinlich noch raus. Und aber wenige setzen sich hin und sagen jetzt, okay, ich äh, mache jetzt Kohlenhydrate während des Trainings und vertrag das ist auch gut. Das muss man natürlich auch dann üben. Aber ja. stimme ich mit dir zu, so, dass man sagt am Tag vorher, wenn du zum Beispiel nüchtern trainierst, ja. ja.
1: Ja, es gibt halt auch, also das hatte ich tatsächlich auch in der Bachelorarbeit, das Thema Mund, Mundspülung, das hatten wir ja auch. Ja, raus.
0: was ist das denn? Erzähl mir das Konzept, was es ist und wie man es nutzen kann.
1: Also wir haben ja, stellen wir uns vor, wir sind jetzt im Wettkampf und wir haben eigentlich einen Ernährungsplan und sowas, aber ihr kriegt nichts runter. Und das ist ja bei sehr vielen so, dass einfach die Nervosität einfach so hoch ist, dass ihr einfach nicht mal irgendwas essen könnt. Also nicht mal ein Quetsch, das ist schon zu viel einfach in mhm. eurem Magen. Ja. Aber da wurde echt festgestellt, dass äh, man einfach durch kohlenhydrathaltige Mundspülungen äh, bereits ja. einen positiven Einfluss auf die Leistungsfähigkeit hatte. Weshalb ich das zum Beispiel bei Kunden auch angewandt habe, wenn, also wenn die mich gefragt haben, wenn die jetzt noch einen Ernährungsplan hatten, haben wollten irgendwie für den Wettkampftag, ich habe denen halt einfach nur ein paar Vorgaben oder Richtungen gegeben, aber keinen festen ja. Ernährungsplan und denen auch immer die Option gegeben ich so wenn wirklich alle Stricke reißen und du nichts runter bekommst, hol dir eine Cola, spül den Mund durch, spuck's wieder ja. aus, weiter geht's dann. Weil da gab es echt tatsächlich sehr viele positive Effekte, ähm, die man halt erforschen konnte, sodass man das halt einfach auch schon im Leistungssport halt anwenden
0: konnte. Finde ich richtig cool tatsächlich. Ihr habt es gehört. Hängen wir auch an. So viele Studien heute. Okay. <lacht> ähm, ähm, es gab jetzt noch zwei Fragen. Die erste Frage, die kann ich jetzt kurz beantworten, weil da ähm, das ist der Mythos mit 30 Gramm Eiweiß können maximal aufgenommen werden. Ich habe dazu ein Reel gemacht, was genau das beschreibt. Mhm. Viele Menschen sagen, du darfst nur 20 bis 30 Gramm an Protein pro Mahlzeit essen, weil mehr werden nicht aufgenommen. Ich lese jetzt genau vor, was ich gesagt habe. Es ist viel zu einfach formuliert und es stimmt nicht. Was man wahrscheinlich mhm. damit meint ist, wie viel werden ähm, von den Proteinen aus der Mahlzeit beispielsweise mehr 50 Gramm geben für die Muskelproteinsynthese genutzt. Das ich habe die Studien da auch wieder mit rangehängt. Ähm, eine hat ganz cool gezeigt als Beispiel bei einer Gabe von 20 Gramm Protein dass äh, ca. 50% für den Darm und den Leber genutzt werden, 40% werden katabolisiert für Energieproduktion, äh, Harnstoffsynthese und zum kleinen Teil Neurotransmitter und nur ca. 10% für die Muskelproteinsynthese. Und okay. was wir halt wissen, äh, was notwendig ist, um die Muskelproteinsynthese, ohne die Gesamtmengen jetzt zu beachten, die ist das Wichtigste, mhm. zu triggern sind wir bei 20 bis 40 Gramm. 40 Gramm wahrscheinlich am ehesten, wenn du ein Ganzkörpertraining ja, gemacht hast. Was bedeutet ja. Crossfit wahrscheinlich eher 30 bis 40 Gramm, 0,25 bis 3,35 Gramm äh, in Abhängigkeit von eurem Körpergewicht pro Mahlzeit. Ja. Es geht nicht darum, euer Körper kann immer alles aufnehmen. Ja. Viele verstehen nicht, dass diese Frage meistens eigentlich nur darum geht, wie viel kann der Körper maximal für die Muskelproteinsynthese nutzen. Ja. Und die optimale Verteilung, damit ihr optimal Muskeln aufbaut, sind so der Sweetspot so drei bis fünf Mahlzeiten, solange ihr eure Gesamtmenge erreicht. Wenn ja. ihr eure Gesamtmenge nicht erreicht und drei Mahlzeiten esst, kommt ihr schlechter davon beim Ergebnis, vor allem vom Aussehen her, sage ich, als Muskelaufbau, als wenn jemand die Gesamtmenge trifft und drei bis vier Mahlzeiten ist. Ja. Ich weiß nicht, ob das euch geholfen hat. Ich packe auch nochmal das Reel daran, dass die komplette Sache auch wirklich nochmal für mhm. euch ähm, aufgezählt. Weil einfacher ja. konnte es jetzt nicht formulieren. <lacht> konntest, ähm, eine Frage wurde noch gestellt. Ich habe dazu jetzt ehrlicherweise die, ähm, ah, siehst du, das ist wieder weg, das Thema zu Alkohol Raus, ähm, rausgesucht. Hast du dazu oh. selbst ähm, ein, zwei Dinge? Weil es wurde von euch jetzt gefragt, inwieweit Alkohol eigentlich
1: ja. schlimm ist.
0: Also ich hast du das was dazu rausgefunden oder hast du Daten? Ich habe jetzt konkrete Zahlen nochmal, aber das ist vom What Science, das haben wir nicht rausgesucht. Ähm, vorliegen. Also von der DGE wird ja
1: irgendwie 100 Milliliter und sowas irgendwie vorgegeben, sei akzeptabel. Grundsätzlich haben die das aber auch nur reingepackt damit man halt eine soziale Teilhabe halt haben kann. So, Also ja. Punkt aus, du hast gar keine Vorteile von Alkohol. Es ist ein, äh, es ist ein Gift für unsere Nerven insbesondere und einfach nicht ja. gut für den Körper. Dennoch sage ich immer wieder, ich, so, ich möchte euch nichts verbieten und ich finde es mhm. ungesünder, wenn du dich die ganze Zeit sozial isolierst und nie wieder Alkohol ja. trinkst oder nie wieder anstoßen kannst und dich dadurch mehr stresst als wenn du mal einen wunderschönen Abend mit deinen Freunden hast und einfach mit einem Gläschen Wein irgendwie anstoßen kannst, ja. dann genieß es doch bitte. Ja? Also klar, es sollte jetzt nicht jeden Abend Wein geben, weil das wird schon in Kategorie Alkoholiker gehen, was ich jetzt nicht empfehlen ja. würde. Ähm, aber wenn du ab und zu mal wirklich ein schönes Gläschen Wein mit deinen Freunden genießen willst, so what, mach das doch bitte. Aber dafür hast du ein
0: wunderschönes Leben, wir leben nur einmal. Also, ja. <lacht> Ich sehe es genauso wie du, aber unsere Aufgabe ist natürlich trotzdem ja. zu sagen, okay, ähm, ab wann ist Alkohol schädlich? Ja. Und wir sind bei einem Threshold, also einer ja. Grenzwert gewesen von ca. 17,5 Gramm pro Tag und 17,5 Gramm ja. von Alkohol, also Ethanol, sind ungefähr 1,75 Getränke und die meisten Biere, ich lese ja. einfach nur auf Deutsch sozusagen ab, was ähm, WhatScience geschrieben hat, ja. most beers contain, also die meisten Biere enthalten 5% Alkohol und ähm, beispielsweise 100ml Bier, sind 5 Gramm Alkohol. Wir sind ja bei 17,5 Gramm maximal pro Tag. Und wenn wir zum Beispiel schon bei einem Bier sind pro Tag, haben wir schon die 17,5 erreicht. Das würde der Threshold, bei dem ja. Alkohol schädlich wird im Zusammenhang mit ähm, äh, ja. your all cost risk of disease ähm, ist halt ab 17,5 Gramm. Oder vor allem ab ja. 17,5 Gramm. startet da. Das bedeutet, ja. Leute, also ja... Ich trinke auch mal gerne ein Gläschen Wein, aber wirklich auch nicht jeden Tag oder ich, ich haue mich auch schon lange nicht mehr weg. Ist halt so eine Geschichte auch so ein bisschen vom Umfeld, ne? Ja. Aber ja, jetzt ich ist halt die Frage: Umfeld Also mentale, ich, Gesundheit mentale Gesundheit steht über allem. Ja. Mentale Gesundheit steht über allem. Aber jeden Tag ist halt ein bisschen, Also mein, meines Erachtens auch auf jeden Fall schwierig. Ja, also ich finde es halt ja, auch schwer, ja. jemandem
1: halt im Coaching dann irgendwie zu sagen: So, na, du darfst es nie wieder machen, so, weil es immer noch in Deutschland hier oder generell weltweit auch immer noch Bestandteil von deinem Umfeld ist, von der sozialen Teilhabe teilweise, je nachdem, was du für ein Umfeld hast. Dennoch, wenn die mich immer fragen, also ich sage natürlich, es ist ein Gift, es ist nicht vorteilhaft, du hast keinen einzigen Vorteil, ich würde es natürlich nicht empfehlen. Aber ich werde es ihnen jetzt auch nicht verbieten, aber ich erkläre denen schon die Nachteile, welche du davon dann hast. Ja. Was ich aber immer im Coaching mitbekomme ist, wenn die Leute es immer weiter rauslassen, sich noch mehr auf die Ernährung fokussieren und wenn die dann mal trinken, merken die eigentlich, wie schlecht es denen danach geht wodurch die dann halt insgesamt doch noch weniger trinken als vorher und dann dankbar sind, dass sie halt Alkohol rausgekratzt haben. Also es ist halt einfach, ich gebe eine Empfehlung und die merken das dann wieder am eigenen Körper. Also genau das gleiche, wie ja. ich angefangen habe mit den kleinen Inflatmengen und die die positiven Effekte am Körper merken. Aber man muss es halt einfach machen, beziehungsweise in dem Fall
0: Alkohol weglassen. So. Und sogar zum Alkoholleben. Yes. Aber ähm, willst du es gerne weiter, nicht weiter zerschlagen, weil ich glaube, jeder, der vielleicht mehr trinkt, als wir gerade gesagt haben, weiß, dass es vielleicht nicht das Beste ist. Ja. Er macht es vielleicht nicht, weil er denkt so, genau. ich habe einen happy Tag gehabt, sondern vielleicht liegt es auch ein bisschen an der mentalen Gesundheit oder an den äußeren Gegebenheiten. Keine Ahnung, andere trinken, anstatt Alkohol zu trinken, gehen fünf Stunden zum Sport. Ja. Andere, ähm, keine Ahnung, hat sich dumm melden sich auf Tinder an und äh, müssen dann jeden Tag mit anderen Leuten schlafen, um Stress zu bewältigen. Ja, es ist doch so. Ja. andere greifen halt zum Alkohol, andere greifen zu Drogen, ja. andere, keine Ahnung, was deswegen, who am I to judge? Genau. Wir haben jetzt einfach nur ein paar, ein paar Fakten jetzt ganz kurz dargelegt und ähm, sind ansonsten fertig mit der Kurzvorstellung, Sage ich jetzt mal zum oh. Thema Kohlenhydrate. Ich bin dir wirklich dankbar, drin, dass du jetzt hier nochmal ein bisschen was gesagt hast und nochmal deine Bachelorarbeit vorgestellt hast, weil du Doch. hast hier wirklich noch mal intensiv über mehrere Monate mit dem Thema beschäftigt. Hast ja. du abschließend noch irgendwas zu sagen, irgendwas, was dir wichtig ist, auf dem Herzen liegt?
1: Oh, was ist mir wichtig? Ähm, habt keine Angst vor Kohlenhydraten. Sie tun euch gut, baut sie ein und habt Spaß am Leben und guckt einfach, wie es euch damit geht. Also
0: ja, also ja. ich, ich
1: sehe keine Nachteile. so es wird euch gut gehen danach. Also von daher,
0: just, just wir wollen fun. euch nur das Beste tun. Und wenn ihr ja. natürlich noch mal konkrete Fragen habt und natürlich jetzt nicht biochemisch ähm, darauf alles eins zu eins angegangen sind, fragt mhm. uns noch mal gerne, schreibt noch was drin. Und ansonsten sehr gerne. Hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat. Lasst gerne einen Screenshot mit unseren Markierungen da. Ich danke dir, Srinna, für deine Zeit. Und dann freue ich mich auf die nächste okay. Folge. Juhu, ich mich auch. <lacht>